0: Petite histoire de science, avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Donc face à moi, j'ai Justine Fabre qui est responsable du service de publication de l'Académie des sciences, qui est un nom un peu plus compliqué. Quel est ce nom Il
1: fait partie de la Direction du patrimoine et des ressources scientifiques voilà. de l'Académie des sciences. Alors
0: vous allez tout nous expliquer tout ça. Moi ce qui m'intéresserait de discuter avec vous, c'est euh, votre conception de ce qu'est une publication en 2023, ce qu'est la science ouverte, que les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, comment fonctionne une publication scientifique et quelles sont les, les idées philosophiques que vous essayez de, de défendre à ce propos
1: Un vaste programme. Alors commençons par le début. Alors Une publication, c'est tout simplement le fait de rendre public quelque chose. Donc en réalité, ça peut prendre énormément de formes différentes. Et rien que le fait d'écrire un billet de blog, de mettre en ligne vos photos de vacances sur Instagram, ou toute démarche de ce type, peut s'apparenter à une publication après, on peut adjoindre à ce phénomène de rendre public un travail d'éditorialisation où on se fixe une ligne éditoriale avec un, un message qu'on souhaite faire passer, une image de soi qu'on cherche à donner, si c'est si soi qu'on qu essaye de mettre en vente, si j'ose dire, une, une politique de communication institutionnelle, etc., etc., et donc ça peut aussi bien consister à se trouver une ligne en tant que créateur de contenu justement sur un réseau social en disant qu'on veut plutôt des images léchées comme ci, comme ça, euh, ou au contraire qu'on souhaite plutôt, euh, si on est une maison d'édition d'ouvrages par exemple, euh, publier des livres qui sont plutôt destinés à un public, euh, un public jeunesse, un public professionnel, etc., etc., et donc dans ce, cette, cette visée d'éditorialisation, il y a la publication scientifique de niveau recherche ou de niveau enseignement, donc là, différentes branches d'éditorialisation possibles dont peuvent s'emparer des maisons de plus ou moins grosse taille. On peut aussi faire de, de, de l'éditorialisation à compte d'auteur. C'est vraiment très, très, Parce très vaste. Dans ce que
0: vous dites, c'est que vous avez parlé de publication de divers types, mais vous n'avez pas prononcé le mot d'évaluation. C'est-à-dire qu'une publication n'est pas forcément, n'est pas nécessairement évaluée.
1: Non, c'est tout à fait décorrélé et euh, même au sein d'un type de publication, par exemple la publication scientifique, il peut y avoir des publications non évaluées. Euh, il s'agit juste d'être parfaitement transparent sur cette non-évaluation si, euh, si, si elle existe. Peut-on dire que quelque chose... Euh, une non-évaluation existe, c'est un autre débat. Alors,
0: si je vous demandais... On deux minutes de me faire un historique des publications scientifiques depuis le XVIIe siècle où on échangeait des courriers jusqu'à la création des, des journaux. Enfin, qu que, quelles sont les grandes étapes dans cette histoire
1: Vous avez un, un peu cité, effectivement, jusque vers le XVIIe, XVIIIe siècle, le seul moyen d'échanger autour d'idées scientifiques était de, de s'écrire au sein de correspondances privées au XVIIe siècle, ont commencé à naître les sociétés savantes, et notamment les académies, pour un petit peu centraliser et coordonner, je dirais, ce, cette correspondance, puisqu'on pouvait écrire à une personne en particulier qui ensuite euh, partageait ce que vous lui aviez écrit avec ses confrères. Donc ça évitait d'arroser de... tout le monde avec ses lettres.
0: Recopier à la main
1: oui, ou même pas forcément. On pouvait au moins en faire une lecture, une lecture publique. Euh, et donc, ces, ces sociétés savantes ont commencé à un petit peu centraliser les, les découvertes ou les, les, les idées que pouvaient leur adresser des, des savants ou, ou des amateurs d'un petit peu partout en Europe et voire même dans le monde euh, pour le discuter entre eux. Et, et on s'est assez vite rendu compte, avec le, notamment le développement de, de la presse et la facilité qu'il y avait de plus en plus à à imprimer et disséminer euh, des écrits scientifiques ou non, qu'on pouvait euh, euh, éviter un petit peu d'avoir forcément à tout discuter de vive voix pour euh, euh, publier sous forme écrite euh, ces idées et ces nouvelles euh, théories scientifiques. Et donc ça, c'est début
0: du XIXe siècle
1: euh, Ça commence un petit peu avant, mais ça prend son essor au XIXe siècle avec vraiment les, euh, les revues scientifiques qui connaissent surtout un boom à partir du euh, milieu du XXe siècle.
0: Arrive la, libérer la crise économique, le sentiment, la révolte des scientifiques face à la mainmise des éditeurs commerciaux sur ce qu'ils considèrent leur travail et leur propriété
1: Alors, ce phénomène de concentration éditoriale ne s'observe pas dans toutes les disciplines scientifiques. Il est beaucoup plus prégnant dans le secteur des STM, Sciences Techniques médecine) où des, des éditeurs ont réussi à mettre en commun leurs forces, ou à se racheter les uns les autres, de façon à former des sortes de, de, de machines de guerre économique pour euh, racheter la propriété de, de revues, mettre à disposition des moyens, euh, des moyens éditoriaux de très grande qualité, il faut, il faut le dire, euh, et donc à, à opérer dans une situation de quasi-monopole. Cette situation se retrouve beaucoup moins euh, du côté des sciences humaines et sociales, où l'édition est encore beaucoup le fait d'éditeurs euh, publics, ou en tout cas... Euh, privé-public, euh, avec notamment aussi une, une, une prédominance d'autres types de publications qui sont les monographies. Mais en tout cas, dans le secteur de DSTM, euh, plus, plus euh, on a avancé dans le XXe siècle, et notamment euh, à partir de la Seconde Guerre mondiale, plus il y a eu ce phénomène de concentration, et plus notamment les bibliothèques ont été embêtées par le prix qu'il fallait payer pour s'abonner à toutes les revues que les, euh, que les chercheurs avaient besoin de lire. Parce que non seulement il y a eu un souci de de concentration éditoriale et de hausse des prix, mais aussi de multiplication des canaux de communication, des revues scientifiques. Et euh, on, on s'est vite rendu compte que la, la facture ne, augmentait au prix à l'unité, mais aussi au, à, à la quantité.
0: Alors les bibliothécaires s'en sont rendu compte assez rapidement, parce que c'est en quelque sorte eux qui payaient. Mais selon vous, à quel moment, à enfin, quelle période, les, les auteurs eux-mêmes, qui la plupart du temps a été souvent des fonctionnaires, euh, qui ne réfléchissaient pas au, à l'aspect financier de, de leurs travaux. J'en suis un premier exemple, j'ai mis très longtemps avant de comprendre que il y avait des questions financières derrière ce que j'écrivais. À quel moment les choses se sont passées, et vous parlez de sciences humaines, est-ce que je me trompe en disant que cette crise, cette prise de conscience des scientifiques euh, n'a pas encore eu lieu du côté des sciences humaines et sociales je,
1: je pense qu'en sciences humaines et sociales, euh, comme dans sciences et techniques et médecine, personne ne peut ignorer ce qu'est la science ouverte et à quoi elle sert. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la pression des prix est moins forte pour l'instant euh, dans, dans ce domaine de, des SHS que l'attachement des chercheurs euh, envers le, le travail fourni par leurs éditeurs euh, est plus forte qu'en qu STM. Euh, et que donc, il y a, a peut-être... Euh, disons que les chercheurs de SHS savent ce qu'est la science ouverte, mais euh, en voient moins, peut-être un petit peu moins, l'intérêt euh, économique. Euh, et donc, pour les, les STM, c'est plutôt dans les années 90, au début des années 90, que, que les chercheurs ont commencé à se rendre compte que ce modèle économique allait être difficilement soutenable, et notamment dans les domaines, le domaine de la physique et des mathématiques. Ce oui. sont eux qui ont lancé un petit peu le.
0: Vous parlez de modèle économique, j'en suis convaincu, vous avez raison, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une question morale le, sou, le souhait nouveau, me semble-t-il, par la communauté scientifique, que ce qu'ils écrivent, euh, dont tout le monde pense que c'est euh, magnifique, remarquable, euh, utile pour l'éternité, est ce qu'ils écrivent doit être accessible à tous, y compris, et c'est un exemple important, y compris dans les continents défavorisés, par exemple. Donc, est-ce que euh, ça correspond à peu près à l'arrivée d'Internet
1: Ça correspond à l'arrivée d'Internet, mais euh, il faut bien garder en tête que la, la science ouverte n'est pas forcément se passer entièrement des éditeurs, puisque vous parliez d'évaluation euh, il, il y a quelques instants. Euh, les éditeurs sont souvent ceux qui coordonnent ce système d'évaluation, de validation des savoirs scientifiques. Euh, en plus de ça, les éditeurs, euh, les bons éditeurs en tout cas, fournissent un travail de correction des manuscrits, de mise en page, bon, dont, les, dont les chercheurs sont plus ou moins contents, bien sûr, mais... Euh, ouvrir une publication, la rendre accessible à tout le monde, y compris à des gens qui n'ont pas, qui n'auraient pas ou peu de moyens, ça n'est pas forcément faire une impasse totale sur le travail des éditeurs. Mmh. Et dans ce domaine de sciences ouvertes, il y a vraiment plusieurs propositions qui coexistent. Il y a des chercheurs qui appellent vraiment à privilégier la communication directe entre scientifiques sans utiliser marginalement le travail éditorial, donc en mettant à disposition leur version auteur en la corrigeant selon les remarques de toutes les personnes qui veulent bien en faire, en proposant diverses versions, en les déposant dans une archive ouverte dédiée par exemple, euh, et d'autres qui sont très attachés au travail éditorial euh, et veulent plutôt réfléchir à trouver des solutions pour que le prix demandé aux auteurs, s'il y en a un, soit... Euh, soit un vrai reflet du travail fourni par l'éditeur. Parce que c'est plutôt ça qui est décrié, en fait, c'est la décorélation totale entre la réalité du travail fourni par l'éditeur et la, la somme astronomique payée par, par une institution. Alors, alors,
0: ou parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément au courant. Donc, jusque les années euh, 80-90, un scientifique allait dans une bibliothèque où il y avait des livres, où il y avait des revues, et la bibliothèque en question était abonnée à ces revues, payait l'abonnement, et les scientifiques ne se posaient pas trop de questions, d'abord de combien ça coûtait, et ils ne se posaient pas trop la question de savoir si le prix payé par sa bibliothèque était en co co bonne corrélation avec le travail effectué par l'éditeur. Et, et donc euh, du côté des années 90, une révolte, on peut dire, on peut, on peut présenter ça comme ça, on une révolte, prendre. en disant ça suffit, ces articles, c'est nous qui les écrivons, en plus maintenant on a des traitements de texte très efficaces, on n'a plus besoin de, de typographes. On, on est des grands garçons et des grandes filles, on n'a plus besoin de payer. Et là, c'est mis en place, donc, la science ouverte. Est-ce que vous pourriez nous décrire les différents modes de science ouverte
1: Je voudrais surtout dire aussi que la science ouverte, ça n'est pas seulement l'ouverture des publications scientifiques. Euh, c'est vraiment la, la libre communication de tous les produits de la recherche, donc évidemment les, les, les articles, les, les monographies, les textes scientifiques, mais aussi les données brutes qui les sous-tendent, euh, les logiciels et codes sources... Euh, vraiment tout, tous les matériaux qui vont avec, avec la science, et euh, maintenant, euh, en 2023, on commence à avoir hein, pas mal de recul sur le libre accès aux publications, et euh, on, on essaye un peu plus de s'intéresser aussi à la mise à disposition des données sous-jacentes. Et donc, pour ce qui concerne vraiment le libre accès aux, aux publications scientifiques, euh, il y a plusieurs, on parle de voies de l'open access, euh, celles qu'on... Qu'on connaît le plus, je sais pas, j'allais dire malheureusement, je sais pas si c'est forcément quelque chose de malheureux, mais euh, le, le plus souvent en tout cas, euh, ce qu'on appelle l'open access, c'est la voie dorée de euh, l'open access, euh, et même la voie dorée avec APC. Alors des APC, ce sont des Article Processing Charges, des frais de publication. Et le, le, le principe de cette voie dorée avec APC, c'est que l'éditeur dit aux auteurs, écoutez. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut qu'on ouvre les articles, que tout le monde puisse les lire, euh, on va les mettre sur internet accessibles à tout le monde, mais comme vous comprenez, je me suis donné beaucoup de mal pour ça, euh, je vais vous demander à vous, auteur, de me payer pour que je puisse euh, mettre votre, votre article en ligne. Et ce sont ces APC d'ailleurs qui sont souvent complètement décorrélés du, du travail fourni.
0: Ce qui en fait euh, dépend beaucoup de la discipline, parce qu'il y a des disciplines où demander euh, 2000 euros d'APC pour un article, c'est rien du tout et puis pour d'autres disciplines, 2000 euros, c'est tout simplement insupportable pour son laboratoire.
1: De la discipline et aussi du prestige supposé de la revue. Au sein oui, d'une même, même discipline, vous pouvez avoir des APC vraiment qui varient. Donc ça, c'est le gold. Ça, c'est le gold. Enfin, c'est un gold un peu dévoyé. Au départ, le gold, c'est inclus dans le nom, si j'ose dire, c'était censé être la meilleure voie de, de l'open access. Et euh, les éditeurs se sont un peu retournés le système à, à leur manière. Et quand je parle d'éditeur, je parle évidemment de d'éditeurs euh, de gros éditeurs commerciaux euh, mais normalement voilà, ça ne fait pas partie de la définition du libre accès dans, euh, tel qu'il devrait l'être et donc à côté de cette voie dorée il y a ce qu'on appelle la voie verte où euh, ce sont les auteurs qui sont au cœur du système les auteurs ou éventuellement des, 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 des services d'appui de, à la recherche et qui consiste à euh, ouvrir les publications dans une voie parallèle à la publication c'est-à-dire que vous publiez votre article, éventuellement votre livre, mais surtout votre, votre article, chez un éditeur traditionnel, donc qui fonctionne sur un système d'abonnement. C'est-à-dire que la version définitive de votre article, bien mise en page, selon les normes de la revue, etc., euh, ne sera accessible qu'à des institutions qui payent pour s'abonner. Et vous, pour tout de même permettre aux gens de euh, savoir ce que vous avez écrit, vous euh, déposez vous-même le texte de votre article dans une plateforme dédiée, on parle d'une archive ouverte, euh, et souvent vous déposez ce texte dans sa forme validée par les pairs, euh, finale, acceptée pour publication, mais sur laquelle l'éditeur n'a pas encore apporté son, son, son cœur bon. de métier. Quoi.
0: Alors passons à notre favori. Oui. Le diamant.
1: Le libre accès, diamant, absolument. Juste pour... pour euh, en parallèle, avant de parler du diamant, il y a aussi parfois de l'open access euh, un, un petit peu flou. Euh, des revues qui euh, laissent le texte de, leur, euh, de leurs articles librement accessibles. Disons qu'on peut le lire, mais on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire après. La notion de science ouverte... Euh, inclut bien sûr l'aspect de mise à disposition, mais aussi de réutilisation. Ça n'est pas le tout de permettre aux gens de prendre connaissance de votre texte, il faut aussi euh, le, le, leur permettre de le rediffuser à leur tour, éventuellement de le modifier, à but commercial ou non, et il y a vraiment cet, cet intérêt aussi de spécifier les conditions de euh, mise à disposition. Et donc, le libre accès diamant... Euh, essaie d'un peu de, de tirer les meilleures parties de, de, des différentes voies de, du libre accès et de ses, de ses conditions de réutilisation. Le principe du libre accès Diamant, c'est de ne rien demander aux auteurs, qu'ils n'ont pas de frais de publication à payer. Pas d'APC. Pas d'APC. Et euh, ne rien demander aux lecteurs non plus, ni les individus, ni les institutions n'ont à s'abonner pour avoir accès euh, au texte de l'article. Bon, ça coûte quand même cher, parce qu'il euh, faut bien euh, préparer ces articles pour les mettre à disposition dans de bonnes conditions, pour faire en sorte qu'ils puissent être trouvés sur Internet, que euh, euh, des lecteurs avec des difficultés d'accès, de, 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 euh, de, de lecture par exemple, puissent euh, le lire avec une synthèse vocale, etc. etc. Et donc tout ce travail d'éditorialisation, il faut trouver un moyen de le financer actuellement ce sont surtout de grandes institutions, de grands acteurs de la recherche publique qui peuvent se permettre de publier en libre accès diamant euh, mais évidemment c'est pas donné à tout le monde
0: Ils ne payent plus les abonnements qu'ils payaient jadis
1: ils ne payent plus les abonnements aux autres ressources mais peut-être que parfois aussi ils ne reçoivent plus les subventions qu'ils pouvaient percevoir quand ils étaient dans le... rattachés à un éditeur privé qui faisait payer des APC
0: voilà deux questions pour terminer. Est-ce que vous êtes optimiste sur cette, cette révolution Parce qu'on peut parler d'une révolution, on est en plein dans une révolution, hein. il y a plusieurs solutions qui se présentent. Est-ce que vous êtes optimiste sur ce que ça va donner dans quelques années
1: À titre tout à fait personnel, je suis convaincu que euh, le secteur public devrait financer lui-même la publication de chercheurs payés sur des données publiques, euh, mais sans se passer du travail de l'éditeur. Et tout l'enjeu va être de trouver des sources de financement, réorienter des budgets, ça peut être envisageable, mais pas euh, dans n'importe quelles conditions, peut-être pas dans n'importe quelle discipline. Euh, donc là, là après, vraiment... j'aimerais bien être optimiste, je, je vais dire que je suis optimiste, euh, mais il faut euh, des subventions publiques et euh, une vraie prise de position euh, globale.
0: j'ai encore une question qui, je sais que ça ne va pas vous plaire, mais je la pose quand même. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces lanceurs d'alerte, comme les, ces, ces, ces sites internet, comme euh, Library Genesis et autres, qui, de manière totalement illégale, proposent à tous les chercheurs l'accès à la quasi-intégralité de la littérature scientifique, sachant qu'on en pense du bien ou du mal, c'est aujourd'hui le quotidien de l'immense majorité des chercheurs qui, presque tous les jours, vont à la pêche, aux articles qu'ils cherchent, de manière gratuite, mais piratée.
1: J'en pense que c'est un, un bon modèle de ce que nous devrions réussir à faire si on pouvait y mettre les moyens euh, nécessaires. Très clairement, ce, ce type de plateforme euh, séduit par sa facilité d'utilisation, oui. alors que, euh, à côté de ça, les, les professionnels de l'information scientifique et technique, les ingénieurs de recherche, les chercheurs mettent vraiment beaucoup de moyens humains informatiques pour développer des proxys, pour euh, conclure des contrats, pour négocier à, à l'échelle nationale, par exemple les, le consortium Couperin. Mais ces solutions parfaitement légales, oui, elles nécessitent davantage de clics pour accéder aux articles. Et pourtant, on essaie de développer des add-ons pour les navigateurs, etc., etc. Donc, utiliser ce genre de plateforme nous montre ce que pourrait être le résultat final si on réussissait à avoir les bons outils informatiques pour préparer les usages des chercheurs. Donc, en ce sens, ça me semble tout à fait stimulant pour pour favoriser justement le, de nouveaux outils et aider encore davantage les chercheurs.
0: Très bien. Eh bien, Justine, un grand merci pour cette interview. Donc, oui. je vais chercher de la musique.
1: Très bien. Bah, Alors,
0: <rire> vous êtes plutôt musique classique ou, euh, euh,
1: pas Vraiment, trop. pas que. Okay. Euh, non, un petit truc capella à plusieurs voix.
0: Alors, j'ai choisi un petit morceau de Mozart bien connu, « Alphabet » qui m'a semblé adapté aux publications. C'est extrait d'un concert intitulé « Entre les mots, la plasticité de la langue », joli titre, organisé par la Fondation Hippocène en 2012. Les chanteuses euh, s'appellent Tatiana Prost, soprano, Julia Jérôme, soprano, et Magali paliès mezzo-soprano. Petite histoire de science avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.